0: راديو النجاح الأن سابريل كاثرين مانسفيلد من عام 1888 إلى عام 1923 ولدت في نيوزلندا وبدأت تكتب القصص قبل أن تبلغ الثامنة ونشرت أولى قصصها وهي في التاسعة وكانت تحرر مجلة منسوخة باليد أثناء تلقيها العلم في المدرسة ترددت على لندن ثم بقيت هناك عندما بلغت العشرين وبدأ اسمها بالظهور ولا سيما بعد أن اشتركت مع ميدلتن ميري وكان ناقداً مشهوراً وأحد أساتذة إكسفورد فيما بعد ولورنس في تحرير مجلات أدبية ظهرت في فترات متقطعة وبأسماء مختلفة ثم تزوجها ميدلتن ميري ونشر قصصها بعناية خاصة وكانت تكتب القصة إثر الأخرى ولشدة انتقادها لنفسها تمزق أكثرها ولكن صحتها كانت في تدهور مستمر إذ أصيبت بالسل فراحت تنتقل من مكان إلى آخر للاستشفاء دون جدوى إلى أن ماتت ولم تبلغ الخامسة والثلاثين من عمرها في فونتي تيبلو بفرنسا في المجمع الذي كان قد أنشأه غورجييف بعد نشر مجموعتها القصصية حفلة في الحديقة بسنة جاءت فترة كانت كاثرين مانسفيلد فيها تعد من رواد الفن القصصي الحديث وهي في قصصها التي تصور في معظمها ما شاهد من حياتها في نيوزيلندا أقرب إلى تشيخوف منها إلى دي موباسان، لأنها لا تهتم بالحبكة بل ينحصر جل همها في جمع التفاصيل بعناية لكي تبرز من خلالها معنى من معاني الحياة ولذا ترى في كل قصة من قصصها عاطفة واحدة مركزة قد تعبر عن الشفقة أو القسوة أو سخرية الحياة، كما في الآن سابريل هنا، وهي تنتقي تفاصيلها وتفرزها بحرص شديد لتقوي هذه العاطفة ما استطاعت، وأكثر الجمال في قصصها عائد إلى دقة ملاحظتها، والجدة الطالية في عبارتها ومعرفتها لحياة النساء والأطفال وقد حاز كتابها السعادة على جائزة جمعية حياة المرأة المعاصرة الفرنسية والمقتدون بأسلوبها اليوم كثيرون لها ما لا يقل عن 190 قصة ولكن أشهر مجموعات هذه القصص السعادة عام 1920 وحفلة في الحديقه عام 1922 اخذت قصه الانسه بريل من كتاب حفله في الحديقه كان النهار رائقا يتالق وهجه وقد تبعثرت في السماء الزرقاء بقع كبيره من الضوء الذهبي فامست الحدائق العامه وكان خمرا بيضاء قد اندلقت على اشجارها ومع ذلك فقد سرت الان بريل لانها لبست فراءها لم يكن في الهواء نامه غير ان المراه اذا فتح فمه شعر بقشعريره طفيفه كقشعريره تنبعث من كاس ماء مثلج قبل الشرب وبين ان واخر تسقط ورقه شجر من حيث لا يدري احد كأنها ساقطة من السماء رفعت الآن سبرل يدها ولمست في رأها وقالت لنفسها ما ألطف ملمسه بعد أن بقي مخبأ طوال هذه المدة وكانت قد أخرجته من صندوقه بعد ظهر ذلك اليوم ونفضت عنه مسحوق العث ثم نظفته بالفرشاة ودلكت العينين الصغيرتين حتى عاد إليهما بريق الحياة وخيل إليهما تسألانها بحزن ما الذي أضابنا؟ آه ما أجملهما وهما تنظران إليها من بين شعر الفراء الأحمر الناعم غير أن الأنف الذي كان مصنوعا من مادة سوداء لم يكن مثبتا في مكانه فلعله قد اصطدم بشيء ما ولكن لا باس فان قليلا من الشمع الاسود سيثبته في مكانه عندما تقتضي الحاجه وقالت تخاطب الفراء يا خبيث لقد عاضت دنبك وانت ملفوف حول عنقي وفمك قرب اذني اليسرى وكادت تخلعه وتضعه في حضنها لكي تمر بيدها على ظهره الناعم وشعرت برعشه ملذه في يديها وذراعيها غير أنها عزت ذلك إلى المشي في الحديقة. ولما تنفست خيل إليها أن شيئا يتردد بين الحزن والحبور في خفة النسيم ولطفه يتحرك في حنايا صدرها. كان في الحدائق هذا العصر عدد من الناس أكثر منه يوم الأحد الماضي. وكانت فرقة الموسيقى تصدح بألحان أكثر مرحاً وأشد ارتفاعاً من قبل وذلك لأن الموسم قد ابتدأ ولئن تكن الفرقة تعزف كل يوم أحد طوال السنة فإن أيام الموسم ليست كسوها فهي تعزف الآن كموسيقي يعزف أمام أفراد عائلته لا يهمهم الذي يعزف ما دامت حلقة المستمعين إليه خالية من الغرباء وخيل إليها أن قائد الفرقة يلبس معطفاً جديداً أيضاً، بل إنها كانت واثقة من ذلك، وهو يضرب الأرض بقدمه، ثم يلوح بذراعيه في الهواء كالديك على وشك الصياح، في حين يجلس الموسيقيون على المنصة الخضراء ينفخون أوداجهم ويمعنون النظر في أوراق الموسيقى أمامهم. وإذا بنغمة قصيرة حلوة تصدر عن الناي، كأنها سلسلة من قطرات براقة، فأكدت لنفسها بأنها ستعاد، وأعيدت، فرفعت رأسها وابتسمت. لم يكن جالساً معها على مقعدها الخاص إلا رجل وامرأة. أما الرجل فهو شيخ وقور في معطف مخملي، ويداه منضمتان فوق عصا ضخمة عليها زخارف منقوشة. أما المرأة فهي عجوز بدينة مستقيمة الظهر في جلستها وعلى مريولها الموشى لفافة من خيوط الصوف. وقد خاب أمل الآنسة بريل حين لم يتجاذب أطراف الحديث، لأنها كانت شغوفة بالإصغاء إلى حديث من حولها. وهي تعتقد أنها أضحت خبيرة في استراق السمع، كأنها تحتل مكانا لنفسها ضمن نطاق حياة الناس برهة وهم حولها يتحدثون. ثم تنتقل إلى غيرهم نظرت من طرف عينيها إلى العجوزين وقالت لعلهما سيذهبان عن قريب وتذكرت أن يوم الأحد السابق لم يكن فيه من المتعة ما اعتادت عليه إذ لم يجلس على مقعدها إلا إنجليزي وزوجته وكان هو يلبس قبعة بناما قبيحة وهي تلبس حذاء ذا أزرار وقد راحت طوال الوقت تتحدث عما إذا كانت ستلبس نظارات أم لا فهي تعرف أنها في حاجة إلى النظارات ولكن لا ريب عندها أنها سرعان ما ستكسرها أو أن النظارات لن تستقر مكانها أما الرجل فكان صبورا جدا فاقترح على زوجته كل أنواع الاقتراح الحواف الذهبية والنظارات التي تلتف حول الأذن وتلك التي لها قطعة صغيرة من اللباد فوق الأنف ولكن ما من شيء يرضيها إذ قالت مهما تكن فإنها ستنزلق على أنفي وكم ودت الآن حين حينئذ لو هزت المرأة بيديها هزة عنيفة جلس العجوزان على المقعد لا يتحركان كأنهما تمثالان ففكرت الآن سبريل. لا بأس فلأراقب الجمهور وكانت الجماعة والأزواج من الناس يتمشون ذهابا وإيابا أمام أحواض الزهور ومنصة الموسيقيين أو يتوقفون قليلا للحديث أو التحية أو لابتياع باقات الزهور من متسول هرم كان قد ربط بسطته إلى قضبان الحواجز الحديدية وكان الأطفال يتراكضون بينهم يصيحون ويضحكون الصبية منهم يلبسون ربطات حريرية بيضاء تحت دقونهم والبنات كالدُمى الفرنسية الصغيرة يلبسن فساتين المخمل والدانتل وكان هناك طفل يخرج فجأة من تحت الشجر إلى العراء ثم يجلس فجأة على الأرض إلى أن تسريع أمه إليه بخطاها الواسعة كأنها دجاجة صبية وتأخذه بين يديها وتعنفه ومن الناس من كان يجلس على المقاعد والكراسي الخضراء ولكنهم لم يتغيروا قط فهم هم كل يوم أحد ويكاد يكون في كل منهم وهذا ما لاحظته الآن سبريل، شيء يبعث على الضحك فهم غريبوا المظهر يؤثرون الصمت وكلهم تقريباً طاعنون في السن يلوح عليهم عندما يحدقون بكل ما حولهم كأنهم جميعاً قد خرجوا منذ دقائق من حجورات صغيرة مظلمة بل كأنهم قد خرجوا من خزائن المطبخ كانت الأشجار خلف منصة الفرقة الموسيقية هيفاء تهدلت عليها أوراقها الصفر ومن خلالها يرى خط رفيع من البحر والسماء الزرقاء من فوق تشوبها غيوم كعروق من الذهب. وراحت الفرقة تعزف "تم تم تم تدل تم تم تدلي تم تا. جاءت فتاتان لابستان لباساً أحمر، فالتقى بهما جنديان لابسان لباساً أزرق، فتضاحكوا وتأبط الواحد ذراع الأخرى وغادروا المكان فرحين. ثم مرت امراتان قرويتان تلبس كلتاهما قبعه قش مضحكه الشكل تقودان حمارين اسمرين جميلين وتلتهما بسرعه راهبه شاحبه الوجه جامده المحيه وبعدها جاءت حسناء فسقطت منها وهي تمشي باقه من البنفسج فلحق بها ولد صغير لكي يسلمها الباقه غير انها اخذتها منه وألقت بها على الأرض كأن البنفسج قد تسمم، فتمتمت الآنسة بريل: يا سلام! ولم تدري أتعجبه بذلك أم لا. ثم التقى أمامها امرأة تلبس معطفا من فرو الأرمين ورجل في بدلة رمادية طويل القامة متصلب الحركة بادي الرزانة. وأما المرأة فقد كانت تلبس معطف الأرمين الذي اشترته أيام كان شعرها أصفر الصبغة ولكن شعرها الآن ووجهها بل وعينيها وكل شيء فيها قد حال لونه حتى أصبح في لون فراء في الأرمين الرث ولما رفعت يدها في قفازها المنظف لكي تضع شيئا من الأحمر على شفتيها بدت اليد كأنها مخلب صغير أصفر ويا الله كم سرت للقياه وكم فرحت هذا ما سمعتها الان سبريل تقول بل لقد حذرت انهما سيلتقيان بعد ظهر ذلك اليوم وراحت تصف الاماكن التي ترددت عليها هنا وهناك وفي كل مكان وعلى شاطئ البحر وسالت الرجل قائله انه لنهار جميل اليس كذلك غير أنه هز برأسه وأشعل سيجارته ونفث الدخان الكثير ببطء في وجهها وبينما هي لا تزال تتحدث وتستضحك نفض عود الكبريت من بين إصبعيه واستأنف مشيه توقفت ذات معطف الأرمين وحيدة وابتسمت ابتسامة براقة ولكن حتى الموسيقيين أنفسهم عرفوا ما جال في صدرها من المشاعر فامتلا لحنهم حنانا ورقه وجعل الطبل يردد يا وحش يا وحش واذ استرسلت الان سبرل في التخمين ما عساها ان تفعل او ما الذي سيحدث الان التفتت ذات معطف الارمين ورفعت يدها كانها رات على مسافه منها رجلا افضل من الاول بكثير واندفعت مهروله فغيرت الموسيقى لحانها فإذا هي متسارعة مرحة، وقام العجوزان عن مقعد الأنسة بريل وغادرها، في حين جاء شيخ هرم مضحك الشكل ذو شارب طويل يمشي على وقع الأنغام، كادت أن تسقطه أرضاً فتيات أربع، كنّ يمشين صفاً واحداً عرض الطريق، فراح لسان حال الأنسة بريل يقول، ما أشد ما تخلب اللب هذه المشاهد وتثلج الصدر وما ألد جلوسي هنا أرقبها كأنها رواية مسرحية بل ما أشبهها برواية مسرحية فمن لا يصدق أن السماء إنما هي مرسومة بالزيوت على ستارة ولما جاء كلب صغير يمشي الهوينة كأنه كلب مخدر يمشي على منصة المسرح أدركت الآنسة السر في فتنة ذلك الجو إنهم جميعاً على المسرح فهم ليسوا مشاهدين فحسب بل هم ممثلون أيضاً وحتى هي نفسها لها دورها في هذه المسرحية كل يوم أحد وما من ريب في أنها لو تخلفت مرة عن الذهاب لافتقدها البعض لأنها جزء من المسرحية كيف لم تفكر في هذا من قبل؟ على أن هذا قد علل الآن سبب مغادرتها الدار في الوقت نفسه من اليوم نفسه كل أسبوع لكي لا تصل إلى المسرحية متأخرة كما أنه علل ذلك الشعور الغريب المشابه بالخجل الذي كان يعتريها كلما قصت على طالباتها الإنجليزيات كيف قضت بعد ظهر يوم الأحد لا عجب إذن وضحكت الآن بريل بصوت مرتفع إنني ممثلة على المسرح وتذكرت حينئذ الشيخ المريض الذي كانت تقرأ له الجريدة وهو نائم في الحديقة بعد الظهر أربع مرات في الأسبوع كانت لقد اعتادت رؤية رأسه الواهن غارقا في الوسادة وعينيه الغائرتين وفمه المفتوح وأنفه المرتفع ولو كان ميتاً وهي تقرأ له لما عرفت ولما اهتمت بدأ أنه أدرك فجأة أن المرأة الجالسة بقربه ممثلة فرفع رأسه الشائب وتراقصت في عينيه الغائرتين نقطتان من البريق وقال ممثلة؟ ثم أعاد القول ممثلة؟ احقا أنت ممثلة؟ فنشرت الآنسة الجريدة بين يديها كأنها نسخة الدور الذي تحفظه وقالت بلطف أجل لقد مر علي زمن طويل وأنا ممثلة كانت الفرقة قد توقفت عن العزف فبدأت الآن من جديد وعزفت لحنا جميلا يخيل إلى السامع أن الدفء والشمس في ثناياه ولكن فيه شيئا من القشعريرة أو شيئا ما ما عساه يكون لا ليس حزنا شيئا يحدو بالسامع إلى الغناء ثم ارتفع اللحن وارتفع وتألق الضوء إلى أن خيّل إلى الآنسة بريل أن جميع من هناك سيبدأون بعد برهة بالغناء فيكون الصبية الضاحكون الذين يتمشون زرافات أول ما يبدأون ثم تنضم إلى أصواتهم أصوات الرجال القوية المتحدية وبعد ذلك فإنها هي أيضاً والآخرين الجالسين على المقاعد سينضمون إليها بغناء أشبه بمرافقة الآلات الموسيقية غناء خافت لا يكاد يرتفع أو ينخفض غناء جميل يملأ حنايا الصدر وغرورقت عينا الآنسة بالدموع ونظرت باسمة إلى جميع الناس الذين حولها وهي تقول لنفسها أجل إننا فاهمون، إننا فاهمون. أما ما الذي كانوا يفهمون فإنها لم تعرف. وفي تلك اللحظة نفسها، جاء فتى وفتاة، وجلسان حيث كان العجوزان من قبل. كانا يرتديان ثياباً أنيقة، وكانا عاشقين، البطل والبطلة، طبعاً قادمان من يخت أبي البطل. وفيما كانت الآن بريل ما تزال تغني دون حدس. والابتسامة ترتجف على شفتيها أرهفت أذنيها لتستمع إلى ما يدور بينهما من حديث قالت الفتاة لا ليس هنا لا أقدر هنا فسألها الفتى قائلا ولم لا؟ ألي أنك تستحين من تلك العجوز الحمقاء الجالسة على طرف المقعد؟ ما الذي يدفعها إلى المجيء هنا؟ من يريدها هنا؟ ولماذا لا تبقي وجهها السخيف في البيت؟ فانطلقت ضحكة رنانة من حلق الفتاة وقالت إن الذي يضحكني هو في راؤها إنه يشبه سمكة مقلية تماماً قال الفتى في همسة غضبة إذا دعي عنك كل هذا وأردف وأخبريني يا حبيبتي الصغيرة فقالت لا ليس هنا لننتظر قليلاً كان من دأب الآن سبرل وهي عائدة إلى الدار أن تشتري قطعة من كعك العسل من الخباز وهي أشهر ما تبتاعه كل يوم أحد وكانت أحياناً تجد لوزة في قطعة الكعك فتعلق على ذلك أهمية كبرى فإذا كان في القطعة لوزة عادت إلى الدار وكأنها تحمل هدية صغيرة تفاجئ بها نفسها هدية كان من المحتمل ألا توهبها، فتسرع إلى غرفتها في ذلك اليوم وتشعل عود الكبريت لكي تغلي ماء الإبريق للشاي بحماس مدهش. غير أنها اليوم مرت بدكان الخباز وصعدت الدرج ودخلت غرفتها الصغيرة المظلمة وغرفتها أشبه بخزانة في مطبخ، وجلست على اللحاف الأحمر وبقيت جالسة هناك مدة طويلة. كان الصندوق الذي أخرجت منه فراءها ملقاً على السرير، فرفعت الفراء عن عنقها بسرعة وبسرعة وضعته في الصندوق دون أن تنظر غير أنها لما وضعت الغطاء عليه خيل إليها أنها سمعت شيئاً يجهش بالبكاء.